0: A mí me gusta hacer como juegos, ¿no? Entonces, si voy a conocer a alguien en particular que, que me llama la atención, pienso como, si tuvieses una pregunta que hacerle, ¿cuál harías? Pues, eh, personas a las que querrías, digamos, que, que algún día eh, te siguieran. Tengo una lista al final muy, muy grande de, de gente a la que me, de, con la que me gustaría hablar. ¿Y qué sientes por esas
1: personas? O sea, ¿qué emoción te genera? El otro día vi un vídeo de Ben Affleck, no sé si tú también lo has visto, pero básicamente saludaba a una persona y al final en el propio gesto se percibía que era una comunicación impostada. ¿no? Tenemos un cierto radar para detectar ese tipo de cosas, ya sea una comunicación verbal o no verbal. En la charla de hoy con Isabel Zubiaurre vamos a descubrir cómo ella es capaz de divulgar ciencia. Al final divulgar este tipo de contenidos es algo muy complejo ¿no? y ella lo, fa lo hace de una forma natural. Vamos a descubrir cómo Isabel es capaz de comunicar tal como es y además también algo muy importante, ¿no? Cómo es capaz de crear contenidos que enganchen. Quédate que empezamos. Bienvenido a comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en barra secretos de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de. Libros. Me decíais a ver fuera de cámara que es muy chulo el poder cuando admiras a alguien o cuando hay algo que te gusta de él, ¿no? decírselo ¿no? Y, y compartir con él ese, ese tipo de cosas. A veces nos centramos más en la parte de los errores, en decirle, oye, te has las cagado aquí las y nos olvidamos de decirle a la gente pues, lo bien que hace las cosas. ¿no? Y eso me parece algo súper chulo. Y ya veréis que la charla de hoy va a ser bastante diferente a lo habitual. Vamos a centrarnos más en la parte de, de comunicación, de cómo conseguir comunicar de una forma natural, de cómo ser nosotros mismos, que muchas veces cuando estamos delante de una cámara... Parecemos más un robot o eh, alguien súper mega profesional que mm, eh, en realidad la, la esencia nuestra. ¿no? Entonces, hay una cuestión que a mí me encanta ¿no? y es el hecho de mm, provocar que nuestra comunicación sea natural. Y, y para provocarla, pues básicamente hay que autoconocerse, hay que probarse, hay que saber realmente mm, cuáles son tus límites qué cuestiones son las que te gustan cuando comunicas. Y cuando te vuelves a escuchar, que esto es uno de los ejercicios que me encanta y que, y que suelo hacer con mis mentorizados, volver a escucharte, escuchar ese, eh, ese cerebro crítico y, y aquellas cuestiones que te dicen «Oye, la has cagado aquí, la has cagado aquí». Y después, cuando alguien te escucha, desde fuera te dice «Joder, pues no, está tan mal, ¿no?» solemos ser nuestros peores enemigos a la hora de comunicar o a la hora de exponernos en, en público. Y precisamente en este podcast es una de las cosas que quiero desmitificar, que al final simplemente es atreverse, es el hecho de romper barreras. Y hoy con Isabel pues, vamos a hablar de comunicación natural, de cómo eh, no parecer alguien el cual no eres y sobre todo pues descubrir cómo ella también se ha atrevido a parar. ¿no? Ella dirigía hasta no hace mucho el... Eh, la, O sea, era directora de la parte de meteorología de, de un canal de comunicación, como es La Sexta. Ha parado y ha decidido pues, enfocarse en su proyecto personal. Y eso me parece súper pues, chulo, admirable y seguro que es inspiración para, para muchos de, de vosotros. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas. Bueno, no sé si llamarte Zubi, Isabel... Isabel no,
0: Isabel no, Isabel no, eh, hola buenas, hola, hola a todos, eh, prefiero Isa o Zubi, es que Isabel vale. no me llama prácticamente nadie, siempre lo digo salvo mi madre cuando está enfadada o el médico cuando pasa consulta porque luego es incapaz de decir el apellido bien, así que <risa> prefiero Isa o, o Zubi como te sientas más cómodo, perfecto
1: Vale, genial, pues mmm, Isa me mola, o sea que voy, voy por ello
0: Muy bien
1: Va Vamos a empezar desde el principio, no? conociéndote un poco más y, joder, yo sé que um, a ti desde pequeña ya te gustaba el tema de eh, ser profe, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto sí que me gustaría saber qué dos cosas han hecho que ahora mismo tú estés haciendo lo que estás haciendo y que seas la persona que eres hoy, en modo así resumido. <risa> um,
0: yo creo que las dos Cosas, o sea, el momento que, que estoy viviendo ahora también es que es especialmente particular. Entonces, digamos que ha habido dos momentos en mi vida que, digamos, eh, me han hecho darme cuenta que, que lo que hago eh, lo hago bien y me gusta. Por un lado, eh, siempre desde pequeña me encantaba salir a la pizarra, me encantaba era la niña que le encantaba salir a la pizarra y le encantaba eh, dar charlas, hablar y me daba cuenta que la gente me escuchaba, con lo cual es verdad que eso al final me, me, me daba cierto poder, además yo eh, pues no tenía hermanos, vivía súper lejos, entonces al final pasaba mucho tiempo sola, con lo cual al final pues ese poco tiempo que podía estar con, con, con mis amigos eh, y que sobre todo me permitía conectar a través de la palabra, pues me dio eh, me hizo ver eh, el poder que tenía eh, la comunicación. Eh, entonces, eh, a partir de ahí, eh, esa habilidad de comunicar es lo que realmente me ha guiado en la vida. O sea, yo, por ejemplo, en el caso de la carrera, eh, terminé antes de que acabara la carrera, ya me estaban ofreciendo una, una beca de, de investigación en la facultad y, sinceramente, no creo que fuera porque tuviera muy buenas notas, porque no las tenía en absoluto, sino que más bien era por cuando salía eh, a, a, a expresar o a dar ciertas exposiciones en, en clase pues de, de, de física, en este caso, porque yo estudiaba eh, física de la atmósfera. Con lo cual, pues ahí me di cuenta que, que tenía un, un valor a... Eh, potencial Y luego eh, lo siguiente que creo que ha marcado más mi vida, si tengo que resumir a nivel profesional, creo que fue la pandemia y Filomena, porque ambos fenómenos fueron especialmente críticos para nuestra sociedad y en esos dos momentos hubo que... Gestionar muy bien la información, saber vender muy bien eh, la comunicación para poder ayudar al público y, por otro lado, por eh, el sentimiento de contribución hacia la sociedad. Entonces, creo que para mí, si tengo que resumir dos momentos, esos son, han, sido, han sido los dos clave que me han hecho darme cuenta de, de dónde tengo mayor potencial.
1: Qué bueno, te escuchaba una frase, o sea, me quedó en la mente una frase que es «La gente me escuchaba». Y qué, qué importante es eso, ¿no? Cuando estás comunicando, cuando estás hablando hacia alguien, ¿no? El, el, el percibir que estás siendo escuchado. Es brutal esa sensación, ¿no?
0: Y además también, para mí, una cosa que es, o sea, brutal incluso, o sea, al final me hace sentirme llena, es que la gente aprende. Eh, en general tendemos a decir mucho que, que a la gente no le gusta aprender o que eh, la gente tiene mucha capacidad de, de desconcentrarse y no estoy del todo de acuerdo, es verdad que cada vez es más difícil y tenemos, pues, cada vez cuanto más mayor eres, pues más problemas tienes y más historias tienes que resolver, pero eh, creo que eso no es del todo verdad eh, entonces eh, cada vez consigues captar la atención de alguien que aprenden y que luego se lo cuentan a alguien, creo que eso es lo más poderoso, cuando ya se lo cuentan a alguien dices, ¡Guau! les he conquistado y son míos para siempre. Y eso es una sensación entre poder, de sinceramente, de ego personal, pero también de contribución hacia otra persona que, que es brutal.
1: O sea, yo lo que veo en ti es que al final, eh, un poco, lo que he investigado es que tienes esas ciertas ganas de divulgar, de compartir. no Ya desde, pe ya de, desde pequeña, vamos. De hecho, joder, eh, decías, o sea, ya te sabías la tabla de...
0: ¿Sí? Ay, ¿Cómo te lo sabes? Desde... Sí, <risa> sí soy, la tabla soy... periódica. Me, ya te, veo, ya te, te he veo.
1: investigado, ¿te sabías la tabla te, periódica ya desde sabía. pequeña?
0: Sí, sí, sí. bueno, es que mis padres son químicos, entonces también no tenía mucha escapatoria. Con lo cual, sí, 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 que es verdad, eh, sabía la tabla periódica, aprendí a leer muy, muy pronto, sabía escribir desde muy, 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 muy pequeñita. Entonces, claro, ya tenía ahí, tenía eh, la, la capacidad de memorizar y de hablar y de escribir, de comunicarte en general, pues, pues la, la gané. Aparte,
1: es, es curioso como, o sea, mezclas... Eh, quizá dos ciencias que son bastante como antepuestas eh, por un lado la comunicación y por otro lado la ciencia ¿no? los científicos parecen siempre bichos de laboratorio donde están ahí eh, investigando, ¿no? pero a la hora de trasladar aquello que ellos saben, pues nadie los entiende, ¿no? y, y mezclas esas dos partes después andaremos en eso, porque me parece brutal esa capacidad ¿no? pero eh, ¿cuándo descubriste eso? o sea, ¿cuándo dijiste, hostia esto, esto es un don?
0: La capacidad de combinar esas dos facetas. Pues sí. eh, pues me di cuenta porque. Eh, me, me di cuenta que la gente tendía en general a diferenciar mucho todo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, uh -huh. si eras chica, era raro que jugaras al fútbol en el, con los chicos en el colegio. O sea, como a clasificar mucho todo. Si eras una cosa, no podías hacer otra. Si eras de letras, no se te daban bien los números. Y entonces, como a mí siempre ha sido a mí me ha gustado siempre todo o sea, pues me gustaba muchísimo escribir, me gustaba mucho leer, pero me encantaban también los números eh, no entendía muy bien por qué la sociedad estaba tan obsesionada con clasificar las cosas y sobre todo dividirlas de una forma como si fuera esto bipartidismo, no eres de números o, o eres de letras y para mí es que siempre siempre ha sido un todo, entonces como para mí era algo natural de mi cerebro y el resto de la gente pues no parecía querer verlo pues al final para mí, digamos que salió, salió de forma natural. Y luego, como a mí me gusta mucho eh, compartir mis pasiones con otras personas, pues si para mí la ciencia es una pasión y tú no terminas todavía de, de comprarla o de creerla, pues yo voy a intentar vendértela como, como sea. Entonces, pues bueno, al final yo desde muy pequeña, o sea, al final es verdad que luego son cosas que eh, vas aprendiendo del marketing ¿no? la importancia de diferenciarte y, y, y todo en general, sí. pero es que yo creo que desde muy pequeña me di cuenta que ser diferente eh, te hacía destacar y valer mucho más, con lo cual para mí eso era siempre mi, mi, mi punto diferencial.
1: Y, y ahí yo creo, joder, ahora está muy de moda esto de polarizar, ¿no? Pero yo ahí me gusta diferenciar entre polarizar y ser disruptivo, que lo, lo, lo reflexionaba el otro día, ¿no? El ser diferente, eso ya te hace diferenciar, o sea, ya, ya te hace que llames, o sea, provoca que llames la atención. Y no necesariamente puede haber polémica, puede haberla, puede haberla porque al final cada uno tiene su visión, ¿no? Pero poca gente se atreve a ser diferente.
0: A mí siempre me gusta ser totalmente disruptiva, eh, porque me gusta hacer a la gente reflexionar. Y cuando al final todo el mundo está en el mismo lado y todo el mundo está aportando exactamente lo mismo, al final creo que no creces porque estás como siempre en la misma bola. Entonces siempre me gusta como tocar un poco las narices entre comillas para. Eh, bueno, es que es lo que ahora se llama pensar fuera de la caja, pero es que yo no sabía que te se llamaba eso así. Eh, para. para ...para ayudarnos a reflexionar. De hecho, por ejemplo, algo que me gusta mucho hacer... Eh, ...en congresos científicos en general, eh, la mayoría de ponentes suelen exponer los temas... ...de una forma súper científica. Y, joder, al final, oye, soy física, he hecho un doctorado... Eh, ...soy culado, o sea, que, que tengo mi mérito, he hecho mi exposición en plan seria... ...delante de de, de, una, de historias, o sea, que me sé poner súper mega científica... ...y he escrito papers y todas las historias y todas las cosas esas de un científico... ...pero cuando llegan estas historias me gusta mucho ser la que no sabe de ciencia y ajá, justamente ajá. Eh, abordar todo desde un lado mucho más emocional y desde un lado mucho más de ventas y más de la comunicación que tanto científico, porque eh, el otro ya no lo sabemos. Con lo cual, por eso creo que al final eh, ser diferente es importante porque da nuevas perspectivas.
1: Ahí yo veo que, tiene, que eres muy marketiniana, porque al final estás pensando mucho en el público objetivo. ¿no? Al final, si estás de, delante de, un, un, de unos jueces que van a analizar tu discurso a nivel científico, pues te adaptas a ese discurso. Pero cuando realmente quieres comunicar y divulgar y llegar a, a, a la mayoría de la gente, pues piensas, oye, ¿qué necesidades tienen ellos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te metes en ese papel?
0: No lo hago a posta. A ver, yo soy una persona, eh, bueno, soy, la verdad que soy bastante reflexiva, eh, tengo un lado de introversión también bastante importante y entonces al final pues eh, siempre eh, he pensado bastante y he analizado todo bastante, pero luego también por otro lado soy muy emocional, es decir, cuando la gente te dice que eres racional, yo soy racional y soy emocional. Y luego soy una persona muy observadora y que le gusta sacar mucho conclusiones, con lo cual al final es como si yo en mi cabeza, o sea, en mi sistema de metacognición, por decirlo así, ha desarrollado un todo pseudocientífico, que se basa no solo en observar y en sacar eh, eh, conclusiones eh, científicas, estadísticas, matemáticas, ¿no? Eh, sino que también de sentir la energía que hay alrededor, de intuir lo que la persona que tienes enfrente te está pidiendo. Y eso me encanta. Esa parte me, me, me encanta. Incluso, por eso muchas veces cuando estoy hablando a la cámara, es que estoy jugando con eso porque me gusta como, como si pudieras meterte en el cerebro de la otra persona, ¿sabes? No sé cómo, es que no sabría cómo decírtelo, pero, pero eh, al final creo que eso lo, lo he desarrollado de una manera eh, muy natural, pero a base de, sobre todo de observar. O sea, soy una persona, es verdad, que mucha gente a veces eh, piensa que a lo mejor soy inicialmente puedo ser callada o que a lo mejor no me vendo bien o como que no hablo mucho de mí, pero realmente es que estoy siempre observando mucho. Estoy observando, analizando, sintiendo, y en un momento digo, vale, ya sé hacia dónde tengo que ir. Entonces, bueno. creo que yo lo he desarrollado, eh, a lo mejor inicialmente porque de pequeña era muy tímida, eh, y más adelante porque me he dado cuenta que es un arma de, de poder. Entonces, yo creo que... Yo recomiendo siempre, en general, observar más que, que hablar.
1: Al final es como que estás delante de la cámara y estás pensando en, en no sé, por ejemplo, no, si eres muy visual, eh, pones la cara a alguien para decir, oye, le estoy hablando a ellos, ¿no? Como imaginarte que hay alguien detrás. Eso tra transmite, lo que hace es transmitir más cercanía. Es como, y sobre todo, más eh, naturalidad, ¿no? Porque cuando estás hablando a la cámara y... No transmites emoción, ¿no? como puede ser un telediario, no al final es un lenguaje muy plano, pero eh, en tu caso, por ejemplo, es eso. ¿no? A mí una de las cosas que más me ayuda en ese aspecto es como eh, relacionar una emoción de algo que me ha sucedido, pues yo que se pienso en mi hija, por ejemplo, si quiero transmitir determinada emoción sobre eh, ternura. ¿no? Entonces, al final, eh, el lenguaje no verbal eh, es curioso, pero se adapta, porque tu cerebro está proyectando la emoción real, ¿no? Es, es complicado de explicar, ¿no? Pero es como sí, bueno, que...
0: eso, Los actores mm. hacen... Hay actores que, que dicen que hacen eso muchas veces para meterse para meterse en el papel. Yo es verdad que en general no lo necesito. A ver, yo soy una persona hipersensible y ahora mismo, o sea, eh, muchos años después me atrevo a, a decirlo en público, pero es verdad que soy una persona muy sensible. No sé si sigo a ser Paz, pero es verdad que soy una persona muy sensible. Entonces, esa sensibilidad, eh, aprendida ya a gestionarla de forma eh, adecuada para mí, para mi entorno, eh, pues me ha ayudado a observar y a sentir mucho, con lo cual... En general, empatizo mucho con el momento y con el mensaje que voy a contar y a veces eh, incluso me emociono además. con lo cual no necesito recordar nada para llegar a esa emoción. O sea, creo que un problema que tenemos a la hora de comunicar en general, pero de comunicar no hace falta delante de una cámara, sino delante de una persona que tienes delante, es que no nos permitimos fluir, estamos como bloqueados, ¿no? Eh, Quizás porque no nos conocemos lo suficiente, porque no nos hemos permitido conocernos lo suficiente, porque a veces no somos lo suficientemente valientes, porque tenemos mucho miedo de qué pensará el que tienes delante, en agradar, en no sentirte culpable. O sea, estás tan sumamente condicionado por, por, por sentimientos y por, por, por prejuicios también, que, que al final no fluyes. Entonces no llegas a conectar con, contigo mismo. Entonces para mí mi secreto... Que me he dado cuenta que, 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 que no, no era consciente, es desde dónde comunico. Uh -huh. De hecho, eso me lo dijo hace poco, fíjate, es que me lo dijo hace poco, eh, justamente en una mesa redonda del gobierno de Aragón, o sea, mega serio, ¿vale? Sobre <risa> <De, risa> el cambio climático. Eh, y, y la persona que, que llevaba la, la mesa redonda me dijo: Ojo, es que me alucina desde dónde comunicas. Y dije, ostras, es que es verdad. O sea, la historia al final es como desde dónde comunicas. Entonces. Tú cuando estás contando algo que realmente te lo crees o que realmente sí. te emociona es que haces las pausas donde las tienes que hacer haces la entonación que tienes que hacer es que le estás poniendo la pasión por eso para mí el truco siempre es desde dónde comunicas
1: Yo eh, Estoy pensando en varias cosas a la vez y fíjate voy a tratar de ligarlo todo eh, por un lado yo tengo esa misma sensación que tú no lo que dices de esa eh, pues no lo sé, sensibilidad o lo que sea, a veces estás así y de repente te cae la lagrimita y dices, hostia, ¿qué, qué, qué coño me está pasando? ¿no? sí y de hecho tuve aquí una psicóloga hace pues no sé, igual unos 40 o 50 capítulos una psicóloga Paz y, y, y hablaba precisamente de eso no de, de bueno, pues de, de, sí, está, eh, está genial y, y tratando de ligarlo con, con lo otro que decías no al final por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Eh, estoy en un club de comunicación y cuando muchas veces empiezo la, la sesión, mi energía es totalmente diferente a la del final. Es como que soy muy plano, muy estilo político aburrido. ¿no? Y la gente no conecta conmigo, veo que es, están dispersos, tal, pero de repente cuando ya la sesión eh, va avanzando, veo que ya la energía de todos es... Mi comunicación empieza a ser pues, la mía, Natural, la natural, con la que la gente conecta, ¿no? Hay, hay personas que no conectan con mi estilo de comunicación porque es, es peculiar, ¿no? Y, pero hay otras que sí le, les gusta, ¿no? Y, y eso es lo que busco cuando dices hostia, yo comunico así, puedo mejorar, puedo avanzar, puedo... Pero es mi forma de comunicar. Me estoy acordando de un, de un capítulo del... del de, no sé si era del jefe la sexta... No, era... Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, tiene varias cadenas de hoteles, que es calvo. Eh, Quique bueno, no no Sarasola.
0: Ah, y, vale.
1: Eh, era, un, era un formato de negocio donde iba a los negocios y les ayudaba para eh, reformar sus hoteles, ¿no? Y, sí, sí. y había uno que, claro, por su forma de comunicar, Quique es muy así como muy plano hablando y tal, pero él, al final, hubo un momento en el cual hubo ahí como un cierto una cierta tensión, ¿no? Y le dijo, eh, Antonio, es que mi forma de comunicar... Es así, yo hablo así, porque a él le chocaba, ¿no? Era como que es, el otro se sentía atacado, pero en realidad no era un ataque, era su forma de hablar. Y a partir de ese momento ya hubo match, o sea, ya se entendieron, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Eh, que al final es como que no nos atrevemos a fluir porque, no sé por qué, pero... Intuyo que muchas veces es por todo eso que hemos mamado desde pequeños, ¿no? El hazlo ah, de esta forma, hazlo de aquella, eh, ese tipo de cosas, ese tipo de bloqueos, no lo sé.
0: Yo creo que es una mezcla de tu entorno, efectivamente, eh, al final... Eh, eh. Creo que por eso, eso es, fíjate que es lo bueno de ser introvertido, ¿no? Cuando eres introvertido y aprendes o estás muchas veces solo, eh, aprendes sí. tú a tú generar tus propias reglas, con lo cual no copias a nadie, son tuyas. Sí. Al final siempre estás influenciado por los demás, ¿no? Con lo cual, eh, creo que a veces está por eso bien aislarse un poco para eh, conocerse mejor y para eh, desarrollar tu auténtica personalidad. Eh, con lo cual al final estás influenciado por un lado por el entorno pero también a veces por otro lado por el propio autoconcepto que generas de ti mismo que puede ser en muchas ocasiones erróneo, por ejemplo una cosa que en el caso de las charlas que era lo que venías eh, diciendo eh, claro, eh, la historia es que que está un poco relacionado con lo de la observación que hablábamos al principio. Eh, como acabas de llegar, eh, no sabes quién tienes delante. Todavía no has observado lo suficiente, con lo cual eh, es más difícil conectar. Eh, a mí una de las cosas, por ejemplo, que me ayuda cuando eh, salgo delante de, de un escenario y no sé el público que tengo, es que pienso que ellos van a pensar lo que yo quiero que piensen. Entonces, eso me da mucho poder. ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Pero al final es que es verdad si tú lo piensas o sea la gente no sabe cómo eres o sea tú puedes ser lo que tú quieras ser mm. sabes por ejemplo siempre hay mucha gente bueno esto es un poco eh, disgregarme, pero no, no, luego vuelvo al punto o sea, que, que muchas veces hay gente que dice no me quiero ir fuera para ver si me encuentro a mí mismo y tal y cual creo que hay veces que llega un punto que también joven deja de buscarte y sé como tú quieras ser ¿Y cómo uh -huh. eh, puedo ser yo así? Entonces, en el caso de las charlas, creo que eso te ayuda mucho. Vale, yo quiero ser divertido, o yo quiero que la gente me escuche, o yo quiero parecer que me lo sé todo y que soy súper seguro. Pues creo que tú creértelo y decírtelo un poco eso al principio te ayuda al principio a, a salir adelante. Y luego, por ejemplo, con lo que decías eh, respecto al eh, caso de, del dueño de, de los hoteles, es verdad que eh, tienes dos opciones. Uno, o conectas con el, el público... O tu cliente o tu persona que tengas delante, o si obviamente te pasa algo, tú lo dices. ¿No? Al final tú dices, oye, pues mira, tengo un mal día, o yo comunico así y tal. Porque claro, si tú no lo haces, o sea, eso no siempre vale. O sea, yo por ejemplo soy una persona, es verdad, a veces, que soy tan asertiva que eh, a veces puedo parecer incluso borde. Pues a lo mejor eso tampoco está bien, ¿sabes? Eh, entonces, pues al final tú tienes dos opciones. O, o efectivamente intentar conectar con la gente, o, sino decirles lo que te pasa. Y en ese momento también creo que algo que he aprendido es que cuando tú, por ejemplo, a lo mejor a alguien, incluso en una charla, eh, les dices a tu público lo que te pasa, creo que es mejor acallártelo Porque ser vulnerables eh, y mostrarte vulnerable, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, creo que te hace conectar mucho más con, con la gente. Porque todo el mundo se siente vulnerable y entonces eso también te, te hace más humano y te ayuda a conectar. Con lo cual, pues para mí eh, saber que tengo esas dos herramientas cuando tengo que hablar delante de mucha gente me ayuda. Una, eh, voy a venderles lo que yo les quiero vender. Voy a ser quien yo quiero ser. Es verdad que eso requiere mucha seguridad. Y si no, dos. Si en algún momento lo estoy pasando mal, lo digo. Y en ese momento tú sueltas y la, el público conecta. O sea que creo que a veces le damos como, no sé, como, como demasiada importancia a todo. Y entonces a la hora de comunicar... Eh, yo creo que hay que aprender a relajarse también, e incluso ya en tele eh, pasa exactamente igual, si te equivocas o si está ocurriendo un fallo lo dices, sí. no pasa, y no pasa nada antes por ejemplo era como, no, no, que no se note que hay un fallo, no, no, que no se note que hemos metido un negro, no, no, que no se note que eh, justo no hemos podido hacer el cambio de escenario bien, y tú ahí sabes, incluso tirándote por el suelo o sea, yo he hecho cada cosa, y ahora ya todo se tiende hacia la naturalidad con lo cual, aprovechemos eso, relajémonos y disfrutemos más de comunicar.
1: Estoy pensando en la tele y, y, y es cierto, ¿no? El, era como que. Pues estuve charlando con Luis Fraga aquí en el, en el podcast y, y decía que, joder que había, o sea, él, él me decía, yo muchas veces pues mostraba mis emociones porque es imposible, pero decía, había, había presentadores que eran capaces de meterse en ese papel y, y, y jugar todo el rato ahí, ¿no? Dijiste una frase, tía, que me encantó, que es, ellos van a pensar lo que tú quieres que piensen. Eso da para pensar, ¿eh? esa, esa frase. Sí,
0: sé que puede parecer como el manipulador de la sociedad, pero, pero o sea, sí y no. Pero es que en realidad es así, pero al final ya no por los demás, sino por ti mismo. O sea, tú vas a pensar de ti lo que tú quieras pensar de ti. Eh, hay veces que nos metemos en unas vorágines nuestras personales que son muy heavy, Pues es que con los demás pasa eh, exactamente igual. Y yo de verdad, eh, repitiéndome eso, he conseguido dar charlas de una hora eh, en las que he tenido que, que correr, que saltar, que ir de aquí para allá, que se me, o sea, que se me han salido. O sea, a, mí eso, a mí eso me ayuda mucho cuando no conozco al público. Y, uh -huh. y, y al final es así, porque además cuando, cuando tú das una charla, estás ahí por algo. Tienes dos opciones. O ser el amo del escenario o no serlo. Pues tú eliges. Es que
1: ser el amo y ser vulnerable es compatible, parece como es, que no sea compatible es, es completamente
0: como que no es... compatible, de hecho yo ya he aprendido y yo me, o sea, yo me he dado cuenta porque es que yo he tenido momentos de pánico en, en el escenario y, y luego me he dado cuenta de de que, no, de que, no, había, de que no, no había necesidad porque de hecho justamente las personas que más se atreven a mostrar sus vulnerabilidades y siguen eh, tan pichis son las personas más fuertes que hay o sea, cuando alguien que es vulnerable eh, Al final eh, Pues lo dice en alto Y tú intentas atacarme con ello Y a mí me da igual, porque yo ya lo sé
1: Ya está superado
0: Pues, pues, pues qué más me da Creo que
1: ahí es clave estar, tenerlo superado ¿no? Porque si lo compartes y aún estás igual en ese trance o en, igual puede ser no lo sé, puede ser incluso peor
0: yo me refiero a vulnerabilidad, por ejemplo en este caso, pues eh, que a lo mejor eh, pues estés nervioso, ¿sabes? pues, pues ser, a veces no tiene que ser, no tiene que ser vulnerabilidad de asuntos personales graves sino pues que estás nervioso pues porque pues, te ha olvidado cosas o pues porque de repente empiezas a ver a mucha gente que te mira porque alguien de la audiencia se está durmiendo eh, y entras ahí como en un bucle y te empiezas a poner nervioso ¿sabes? Sí, entonces sí. o sea eso a veces es, es una vulnerabilidad. O a mí, por ejemplo, una cosa que me pasa es que con el tema de la comunicación científica hay ciertos temas que para mí son especialmente sensibles y a la hora de comunicarlos me emociono tanto que se nota. Y, y hay veces que es que hasta lloraría. de, de A ver, es una mezcla, en mi Ajá. caso a lo mejor es que soy un poco particular, pero es un poco entre sensible y estendal. O sea... Como que me emociono de, de la situación, de, o de la creatividad, o de lo que estoy viendo, o de algo que me está emocionando tanto que, que, que me emociono, o luego también por el tema, o por el propio tema en sí. Y entonces, pues hay veces a lo mejor que estás hablando de temas pues eh, serios, tristes y tal, y, y es eh, difícil pues mm, mantener un poco la cara seria o, sí. o, o, la, o, o como controlar las emociones, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues eso, que, que a veces la vulnerabilidad puede ser eso, simplemente es estar nervioso, eh, que se te haya olvidado algo, o bueno, pues que sea un tema tan sensible que, que te den eh, ganas de llorar.
1: Es que al final, o sea, pensando un poco en, en vosotros, ¿no? que sois profesionales de la comunicación, los que trabajáis en la tele, no pensando tanto en los influencers, ¿no? que al final pues a, es, a, a esas personas les encanta compartir su vida, sus movidas, sus cosas, ¿no? vosotros al final lo que tenéis que hacer es trasladar un mensaje. Y, y que ese mensaje llegue, ¿no? Y, y ahí es difícil, yo creo, ¿no? Dif diferenciar la parte profesional y la personal. Quizá a los influencers no, no les hace falta porque comunican de esa forma, pero vosotros, eh, por eso quizá es tan difícil comunicar de una forma natural en la tele, ¿no? Porque al final es como que tenéis que transmitir en función de los objetivos que tenga el canal, de los objetivos que tenga el programa, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Y, y, y...
0: Claro, de depende de dónde estés comunicando. Esto, por ejemplo, que te estaba comentando era sobre todo en tema, a lo mejor, pues eh, charlas, ¿no? Que es a lo mejor lo que más gente puede hacer y, y a lo que más sí. gente podemos ayudar o por lo menos de la gente que nos esté escuchando en televisión. Al final comunicamos menos. En el caso de la, de la televisión, por ejemplo, sí que es verdad que aprendes a desarrollar un personaje profesional, en el sentido ah. de... Eh, pero no por... Eh, pues por Mira, por ejemplo, eh, a mí el tema de los incendios es un tema que, que, que es como muy sensible para mí. Eh, la mayoría de la gente, pues, además es sensible porque no siento como que la gente empatice con ello, ¿no? Pero eh, mucha gente cuando ve los incendios, pues piensa, nada, pues que se queman cosas, o bueno, o las llamas, que espectacular y tal y cual. Y yo pienso en todos los animales que han perdido su casa, eh, todo lo que cuesta recuperar el ecosistema, o sea, pienso en todo, Es que sobre todo pienso eso en todos los, los animales que, que mueren, que, que todo lo que está muriendo, o sea, que nos que a mí, me, 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 cuando te, antes de salir a eso y estoy viendo las imágenes, me cuesta eh, a veces eh, ser seria, ¿sabes? O sea, como no, no, no sí. sentir. Pero aprendes como a desarrollar un poco un, 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 per, un personaje, por un lado, porque estás ya tan sumamente avasallado de ver imágenes que nadie sí. se hace más inmune que tú, o no, empieza a sensibilizarse más que nadie. Entonces, pues por un lado eso, y por otro lado también eh, las personas que trabajamos eh, de forma profesional delante de una cámara o un micrófono eh, somos personas también y eh, tenemos problemas, tenemos días tristes, tienes separaciones, tienes muertes eh, y tú te tienes que poner delante de la cámara exactamente igual y tienes que sonreír exactamente igual y nadie, 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 nadie lo sabe. O sea, todas las veces que yo me había puesto delante de una cámara y quería llorar. En ese momento, o sea, cinco segundos antes quería llorar. Y cojo y salgo y ¿qué tal? Buenas tardes, no sé qué. Claro. Y no parece nada. Aprendes a aprendes a gestionar eh, las emociones de una manera brutal. Pero creo que, sinceramente, eso lo podría hacer prácticamente cualquier persona porque se llama supervivencia.
1: Sí. Incluso a veces hasta después acabas y estás mejor que antes. A mí me pasa de, de ir... No, no me apetece ir a este evento, joder, qué coñazo tal. Y después dices, joder, que si no hubiera ido, pues fíjate, seguiría en la misma emoción ahí anclado. <ríe> Somos de anclarnos en, en, en esa emoción primaria que tenemos.
0: Porque ¿no? la energía que te da comunicar y la energía que te da estar con gente, que, bueno, gente que te aporta, por supuesto, no gente sí. que no te aporta, pues eh, también es espectacular. Por eso... Eh, la gente no a veces no termina de ser consciente, pero de lo importante que es aprender a comunicar, que pensamos que, 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 que todo el mundo sabe hablar y, y no es así en absoluto. Hablar se aprende. O sea, yo sé qué pausa eh, y qué tipo de entonación eh, es según en qué punto. Y, y escucho a alguien y sé qué tipo de entonaciones está haciendo. O sea, me sé la teoría, porque también he aprendido, he aprendido a ello, y, y me parece que es algo que, 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 que la gente debe hacer o que las empresas deben aprender a hacer porque te da muchísimo poder y porque te da una energía brutal.
1: Al fin, o sea, yo para mí de las cosas que más me carga las pilas es, bueno, precisamente por eso tengo un podcast, ¿no? Es el, las conversaciones. No hay cosa mayor que me genere mayor dopamina, mayor... Dopamina no, serotonina. Eh, que, sensación de placer, ¿no? De deciros qué guay, ¿no? Estoy compartiendo algo, me siento escuchado, la persona me está contando cosas interesantes y, y esa sensación yo creo que no hay nada que lo, que lo pague. Bueno, es que somos animales de compartir, somos así, o sea, es, es algo que nos, que nos encanta. Sí,
0: somos animales de compartir, pero yo insisto en que cuando aprendes a compartir... O sea, hay formas sí. de compartir y de compartir. Cuando verdaderamente aprendes a compartir y sientes que estás conectando con la persona de delante, buah, esa es, es esa parte. O sea, la es que. que es porque yo, o sea, yo, a ver, ¿y quién no? ¿Sabes? Que estás en un grupo de, de amigos o conoces a no sé quién o algo y dices, me aburro, ¿sabes? O pues porque habla mucho de sí mismo, pues porque mm, su tono es soporífero, eh, porque no te mira cuando te habla, eh, por lo que sea, ¿no? Eh, con lo cual... Sí, eso es incómodo. Eh, para mí a veces, eh, en el caso de, de las personas, es, esa serotonina llega exclusivamente cuando consigues conectar.
1: Y ahí yo creo que debe de haber esa curiosidad entre los dos. O sea, que, que sientas cierta curiosidad por lo que te está contando, por lo que te está diciendo, ¿no? Esto, o sea, quizá de las yo también soy bastante introvertido y cuando voy a eventos presenciales, pues es algo que me al principio me genera cierta. porque digo, hostia, no sé de qué hablar con. ¿No? Y al final no, no lo busco que suceda, ¿no? Es otro de los aprendizajes que he tenido. Antes era como tengo que hablar aquí muchísimo, y yo, pero si yo no soy así, yo soy más de, de estar desde la calma, ¿no? que surja la, la, la conversación. Y cuando eres tú mismo vendes mejor, o sea, te vendes mejor, porque al final la gente te compra esa, esa versión tuya, porque dice ah, sí, es que este tío es así, no es, no es un, 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 uno que se pone ahí a hablar y, y ya está, que a mí me encanta hablar, eh, o sea, eh, eh, de hecho, no sé, llevamos más de 40 minutos y, 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 y estaría dos horas charlando ¿no? pero yo creo que va por ahí ¿no? esa sensación muchas veces de um, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero como que parece que no es tu lugar ¿no? cuando quieres hablar en, en, en un ambiente en el cual hay muchas, muchas personas y esto lo relaciono con lo que decías tú de, Joder, es que somos más de estar pausados nosotros recargamos las pilas solos pensando, reflexionando, barallando
0: sí, pero luego cuando consigues conectar con otra persona también recargas pilas eh, sí. yo por ejemplo también al final, es verdad, soy también eh, introvertida y bueno, pues de pequeña al final pues también tenía como muchos complejos y todo eso ¿no? Y, y lo que he aprendido es que de verdad, realmente o sea, es que la gente piensa lo que tú quieres que piensen de ti, es que es así o sea, cuando te entra eso en la cabeza, cuando haces clic
1: o sea, esto es como hasta qué. Es, es tal cual es.
0: Entonces, pues, en el caso, por ejemplo, cuando, cuando vas a a, a eventos eh, y no conoces a, a alguien, Simplemente con que le preguntes eh, quién eh, quién es, qué está haciendo, qué le gusta hacer, a la gente le encanta hablar de sí misma. Ya has hecho una sí. conexión. Y ya empiezas a hablar un poco y ya está. Y, y lo giras, ¿no? Y después ¿no? ya rompes sí, el es Interesante. Y ya empiezas pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se acerca al otro y tal. O sea, que hay veces que simplemente tienes que, que, que decir, oye, pues mira, es yo... Superar esa
1: emoción. Es, es como superar esa emoción del inicio, ¿no? Esa emoción que puede abrumar o puede ser incómoda, pero después cuando empiezas a hablar con uno ya, está, ya estás en tu salsa. Es, sí, es, luego es lo bueno
0: es que la primera vez que lo haces y ya lo vas superando es que las siguientes cada vez te dan, te dan miedo, no miedo, con lo cual... Eh, tú mismo vas sacando tus, tus propias tus propias armas o Eso hay veces como... a, mí me gusta, a mí me gusta hacer como juegos no entonces si voy a conocer a alguien en particular que, que me llama la atención pienso como si tuvieses una pregunta que hacerle, ¿cuál harías? ¿sabes? Uh -huh. para captar su atención, entonces me gusta a veces también como hacer ese tipo de, o por ejemplo imagínate que al lado voy en un tren y al lado a, a mi lado se sienta pues a alguien ¿no? como qué pregunta le harías o qué le dirías eh, entonces a veces me gusta jugar eso tengo una amiga con la que juega eso sé que puede ser raro y hay veces que te hace pensar y hacer preguntas muy, muy chulas y muy interesantes y aprender a romper ese, ese hielo ¿A ti te molaría
1: entrevistar? porque joder, te mola pensar, barallar bueno, esto de barallar no sé si es en castellano es, es muy gallego creo que sí. es muy gallego ah. sí. <risa> a ti te mola hacer preguntas no y, y eres muy curiosa
0: Sí, yo creo que, jo, fíjate, una persona que me encantaría entrevistar, pero ya está muerta, eh, es la que fue la mujer de, eh, de, de Einstein. Eh, ah, eh, ma, eh, María, no. Eh, eh, Mileva... Eh, Mileva, a, sí. A, sí. A, sí. a no me sí. el, el, el apellido. Eh, porque me gustaría mucho saber su, su, su realidad. Eh, entonces es una persona que, que me encantaría eh, conocer eh, entonces, Marich, Mireva Marich, me Marich eso. que me encantaría que me encantaría entrevistar pero no pero bueno, no, no, no está viva entonces no, no puedo y luego en general de, de gente que tengo a mi alrededor es que me gusta hacer muchas preguntas a todo el mundo hago muchas preguntas a todo el mundo o sea estoy en la peluquería y le estoy haciendo preguntas a la peluquera o sea, quiere decir que es, que, es, que me, me, es que todo el mundo realmente puede ser interesante mi pareja
1: me dice que soy un coñazo o sea, cuando empiezo con eso, en plan, porque soy muy de ¿y cómo se hizo esto? ¿Y cómo lo, no sé qué? Sí. Y, ya, y son chorradas, ella me dice, pero si ya sabes cómo funciona, pero no sé, quiero escuchar su versión de cómo él, no sé, siempre estoy analizando cosas, ¿no? estoy viendo una campaña de marketing en, en la tele y digo, "Yo, hostia, fíjate, siguieron esta estructura, no sé qué." Son son de estas cosas que dices tú, pero ¿por qué lo hago? Bueno, porque tenemos esa, ¿no? esa, esa mente quizá analítica o, o que le da vueltas a las cosas, tiene sus Pero, ventajas y sus inconvenientes.
0: Sí, me gusta mucho analizar cómo la gente piensa porque también me parece que es como es, da mucho poder, ¿no? tienes como muchísima muchísima información y me gusta saber cómo llegaron hasta donde llegaron ¿no? y cómo, cómo uh -huh. es la forma en la que, en la, que la gente piensa. ¿Cuál es su, su libro de instrucciones? Me parece como muy interesante. Entonces, me, me gusta mucho al final eh, hablar con, con, con mucha gente. Así que realmente, o sea, tengo una lista de... Me hice una lista de eh, de mis Dream 100, de, de las eh, 100 personas, eh, tus, tus 100 eh, personas a las que querrías, digamos, que, que algún día eh, te siguieran. Y, y tengo una lista al final muy, muy grande de gente a la que me, de, con la que me gustaría hablar. ¿Y qué
1: sientes por esas personas? O sea, ¿qué emoción te genera? La,
0: eh, la mayoría de esas personas eh, para mí son personas muy creativas. Eh, la creatividad... Me parece que todo el mundo puede ser creativo, pero eh, eh, todo el mundo puede ser creativo, pero al final eh, hay personas que lo terminan desarrollando más y, que otros. Pero entonces, pues, eh, me gusta mucho la gente creativa y me gusta mucho la gente que se atreve a ser ellos mismos, entonces al final son diferentes. Eh, con lo cual, no sé, hay personas que, que, que por algo me resultan diferentes o que le han echado un par de huevos eh, en la vida y, y esas personas me encanta siempre hablar con, con ellas. O, por ejemplo, también la gente que es como muy apasionada de su trabajo. Hay gente que es súper apasionada de su trabajo y, y te cuenta las cosas de una forma tan sumamente apasionada que, que me encantaría seguir hablando con, con esas personas. Pero bueno, eh, en el caso, por ejemplo, de mis Dream 100, eh, pues... Eh, que bueno es de, 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 de Russell Branson, eh, que te dice lo de que te hagas tu, tu, tu lista de los Dream 100, que bueno es un, un escritor, de un escritor eh, pues eh, al final eh, la mayoría son gente que es creativa, que tiene un impacto en la sociedad y que, y que es diferente y que es capaz también de, de conectar emocionalmente, o sea para mí es muy importante eh, que haya un desarrollo de inteligencia emocional. En ese caso, soy un poco elitista de, de la inteligencia emocional, la verdad.
1: No, no, es que es clave. O sea, al final hay personas que son brillantes y después las escuchas hablar o, o y dices tú, joder, cero empatía, cero, ¿no? Eh, incluso ahí, yo creo que, eh, o sea, de lo que dices del Dream 100, está guay tener como esas personas a las cuales dices, joder, admiro esta parte suya, ¿no? Y también creo que esa, ese... ese esto por, un poco por, por lo que escucho ¿no? y, y, y también por mi yo del pasado. Muchas veces los pones en un pedestal y eh, no tienes la suficiente eh, autoconciencia o autoconcepto de ti como para pensar que son inaccesibles. ¿no? Y, y son personas, o sea, son personas igual que otros y, no, y, y seguro que hacen muy bien eso, pero otras cosas igual son terroríficamente malos.
0: Yo creo que hay que mirar a las personas que admiras o que te gustaría entrevistar eh, no como ídolos, eh, sino sí. más bien como... Eh... Cual, que tienen, son unas personas con unas cualidades de referencia. De hecho, yo, Correcto. por ejemplo, hace tiempo me di cuenta, eh, mucha gente siempre me preguntaba, eh, ¿quiénes son tus ídolos? ¿No? Siempre, por ejemplo, me lo contaba mucho, a lo mejor con científicos o con cosas así. Y me di cuenta que no tenía como ni ídolos, ni admiraba a nadie, ni, ¿sabes? O sea, a ver, eso obviamente, si Freud estuviera aquí, eh, tendría mucho que decir, ¿no? Pero como que me costaba mucho... Eh, eso, ¿no? Y, y cuando me di cuenta de ello eh, y de que al final lo importante que es en el fondo tener un héroe para tú seguir eh, sus pasos y sentirte guiado y acompañado por alguien, empecé a hacer esa lista. Eh, porque creo que te motiva y te ayuda a, a, a seguirlos, ¿no? Y, y tienes que saber por qué esas personas son una referencia para ti. O sea, sinceramente, no me vale que para ti un tu ídolo sea Cristiano Ronaldo si no pretende ser futbolista. Porque Justo. porque entonces, eh, ¿hacia dónde vas? ¿Sabes? Eh, claro, siento, tiene que conectar con normal. algo tuyo, con claro, algo que quieras. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una fase en la que eh, lo que quiero es ser emprendedora y me quiero comer el mundo. Pues es que en mi lista van a estar gente que tiran del carro como dioses y que son creativos y que se comunican y que hablan y que empatizan con las personas. Es que van a tener esas cualidades en la lista. Entonces yo creo que hay que ver a los ídolos o a los héroes como unas personas cuyas cualidades te pueden ayudar a ti a ser mejor.
1: Justo, y aparte la admiración puede ser durante un tiempo determinado, ¿no? no Igual hay personas que admiras tú sí, sí, durante el resto de tu vida, pero hay, hay momentos puntuales que dices, ah, pues mira, ya he llegado al punto de aprendizaje de esta persona, ¿no? Yo, yo por ejemplo, es lo que me mueve, ¿no? Esta, de esta persona quiero aprender algo, pues hasta que no me miro todos sus contenidos todo y, y, y he alcanzado esa meta, pues sigo insistiendo. ¿no? Y, y otra cosa que dijiste, y que muchas veces me preguntan, oye Jesús, ¿cómo eres capaz de entrevistar a... Porque te consideras un igual que la otra persona y activas esa mente curiosa, no es un ídolo. O sea, simplemente es esa parte de, joder, pues quiero saber cómo ha hecho determinadas cosas o cómo es su forma de pensar o cómo... ¿No? Ese tipo de cosas son muy curiosas. No te escucho. Ahora. ¿Me has oído? ¿Me Ahora, ¿me veis? Eh, no, no, Ahora, lo que último se, no. Se
0: quedó, se quedó, perdóname. Que, no, que, que se, se me quedaron pillados la última frase, entonces no, no te escuché. Perdóname que si me lo puedes repetir.
1: Eh, ostras, tengo que pensar. Eh, estaba diciendo algo así como que. Um, eh, como, eh, sí. Cuando,
0: hablando, cuando sí.
1: entrevistas a alguien, ¿no? Que, sí. eh, esa parte de. Joder, ¿cómo te atreves a hacerle uh -huh. preguntas o tal? Porque. Bueno, al final también busco personas con las que creo que puedo conectar porque siento cierta curiosidad. Si no siento curiosidad me resulta muy complejo entrevistar a alguien porque no va a fluir la, la conversación. O puede que sí, igual es una idea irracional mía, ¿no? Pero a donde voy es como que eh, muchas veces no, a, en, no estamos en las relaciones de igual, ya sea en un proceso de ventas, ya sea en un proceso de venderte a ti mismo porque estás delante de un público, ¿no? Te haces pequeño y al hacerte pequeño, pues... Nadie conecta contigo, porque no, no, no estás siendo tú mismo, estás siendo una versión infravalorada
0: de ti. Yo al final, como he estado en los dos lados, pues también tiendo a pensar, como he estado en los dos lados, eh, sí. yo cuando he estado en el lado de que me entrevistan, soy normal, con lo cual si yo entrevisto a alguien también a que admiro, ¿Por qué no va a ser normal? ¿Sabes? O sea, sí. eh, efectivamente, creo que lo de ponerse igual, igual eh, ayuda mucho.
1: Tal cual. Por, es que. Yo esto siempre lo relaciono, esto son de estas teorías mías, ¿no? Esto siempre lo relaciono con el, la supervivencia. O sea, tú si estás en un ascensor y ves que vas a morir, ¿a quién, a quién te a, a quién te agarras? O a quién te acercas, al que dices, hostia, este tío tiene buena, este tío, esta tía tiene buena pinta de que sí. gracias a él vamos a salir de aquí, o al que está contra una esquina ahí <ríe> pensando que va a morir. Pues yo creo que va por ahí, ¿no? Ese instinto de supervivencia nos, nos sale a flote. Uh -huh. Escuché algo y, y saliendo un poco de, de, de todo este tema que me, me encanta y, y que vamos a seguir charlando, pero hablabas de que los medios de comunicación, todo no es para siempre, ¿no? Y, y ahí pues eh, hace que pensar, ¿no? Porque yo creo que las redes sociales, eh, los contenidos, no sé si podemos considerar a YouTube como una red social, sí, lo es, es, es contenidos, ¿no? Los contenidos en general, TikTok están robando muchísima capacidad de atención a las nuevas generaciones. Con lo cual, no, no sé en dónde puede encajar la tele en todo ese modelo.
0: Claro, la historia... A ver, ¿qué es esto? Esto es obvio. Eh, de hecho, cuando ya empezaron a salir más eh, cadenas de televisión, eh, el precio, por ejemplo, de la publicidad empezó, empezó a bajar. Entonces, las televisiones empezaron cada vez a, a ganar menos. Pues imagínate ahora que se reparte eh, la tarta entre muchas más personas o que incluso eh, ya no hay gente que ni siquiera te compra la tarta. Eh, yo, eh, mi sensación, o sea, ni mucho menos particularizando en, 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 en ninguna cadena ni nada, pero sí que tengo la sensación de que el, la televisión ha cambiado mucho y que cada vez hay menos creatividad y menos arte, por decirlo así, ¿no? Hay menos mimo. Quizás en parte por eso, porque ahora todo es más rápido, más automático, más. no sé, como, como si no compensase, ¿sabes? Eh, y. Entonces, yo, yo mi sensación es que al final, por un lado, la gente está más instruida, uh -huh. ven menos los medios de comunicación, lo cuestionan más todo, pero los medios de comunicación y cualquiera, o sea, al final somos pues prosumer o crossuper, o sea, eh, es que criticamos el contenido, sabemos por qué, eh, somos ya unos listillos de todo. Eh, entonces, también pasa con la televisión, con lo cual. Eh, creo que los medios de comunicación en general están perdiendo muchísimo poder eh, y, y cuanta más forma está la población más eh, poder se va a ir perdiendo
1: te voy a reflexionar un poco sobre esto porque al final es como que joder, los medios de comunicación antes no sé si podemos llamarlos pues, en, la, no sé, en los 60, en los 80 era como una comunicación pues bastante impostada ¿no? eh, como muy, pero conectaba con la gente ahora en cambio necesitamos más naturalidad y a veces reflexiono y digo yo joder, es que ahora la naturalidad es lo disruptivo y lo que viene puede ser o sea lo disruptivo que puede venir puede ser lo impostado no eh, No sé, a veces pienso esta, estas teorías así eh, ¿qué, yo
0: qué yo creo que yo creo que más bien antes no había dónde elegir o sea uh -huh. y me da, me da igual un poco decirlo pero antes eh, el, el hombre del tiempo que era famoso, era famoso y no voy a poner nombres porque no había más y punto, uh -huh. pero él se creía Dios, empezó a abrirse puertas y la gente empezó a ser natural, empezó a ser quienes eran y se llevaron todo porque la gente quiere que seas transparente que no les ocultes nada eh, ya bastantes miedos nos meten eh, pues por lo menos sé tú, sabes y que por lo menos te vea venir con lo cual me extrañaría que involucionáramos y diésemos un paso hacia estar impostado. Que a ver, eh, porque la gente ya cada vez se lo, crema, se, se, se lo sabe más. O sea, es que incluso con las redes sociales, por ejemplo, con el tema de los influencers, es que antes te vendían cosas a saco. Yo en mi vida he si seguido influencers que me vendían cosas. Porque es que me daba cuenta. Pero es que la gente ya se da cuenta. Entonces, o sea, cada vez también el, la persona que te está viendo es que sabe más. Con lo cual, mmm, no sé, yo, yo, yo creo que no. ¿eh? Yo, 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 siento, yo no siento que, que volvamos hacia, hacia no ser natural, eh, ni mucho menos.
1: Eh, los propios influencers muchas veces con, con, con el hecho de aparentar ya no son naturales, aunque aparentemente es su forma de comunicar.
0: Y, no, incluso a veces también no es natural que te están contando, te están enseñando la celulitis y, y se nota que lo están haciendo porque lo hacen otros. O sea, es que se nota todo. O sea, quiero decir que, 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 que hay que ser... O sea, no sé, yo, yo creo que, ahí, que la naturalidad es algo clave. Ahí
1: yo creo que también está el, el tema de la venta, ¿no? Sabes que hay determinados gatillos mentales que funcionan, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues igual el 80% de la población no lo sabe, pero tú cuando intuyes... O sea, tú cuando ya has crecido a nivel a nivel profesional, has avanzado, pues ya detectas esas cosas, ¿no? Pues yo qué sé. El, eh, en, en ventas hay el típico mail donde pues te, te revuelve, ¿no? Si tú ya conoces esas técnicas, dices, espera, espera, a ver, eh, estoy en ese momento, ¿no? Como que te vuelves más racional.
0: A lo mejor no las conoces, pero ya te están llegando por tantos lados que al sí. final, eh, inconscientemente, lo conoces. Desarrollas tu propio método científico y sabes que te están vendiendo algo. Y luego, por ejemplo, sí. con los grandes comunicadores, por ejemplo, Matías Pratt, eh, es una persona de siempre, es natural y es diferente. Pero es que sí. él es así también fuera de cámara. O sea, es que es igual. Con lo cual, no, yo creo que, que lo natural va a seguir estando siempre presente. Y el problema... Más para mí es el tema, más que naturalidad de, o artificial de forma de ser, es eh, la superficialidad. O sea, para uh -huh. mí es casi un problema eh, mucho mayor, ¿no? Que al final eh, se, todavía lo que, lo, que, lo que no hemos dado el paso, mi sensación, es en el tema de, de una imagen, ¿no? Entonces, uh -huh. como que la imagen eh, va por delante de, de eso, o la cantidad eh, va. Eh, por delante de la calidad o en eso creo que todavía estamos eh, no somos lo suficientemente inteligentes y no lo vemos Sí,
1: es, ahí yo creo que entran esos tres deseos velados no la salud el, el dinero y, y el amor cuando esos dos entran en juego eh, pues yo creo que bueno pues nos movemos por nuestro ego, nos movemos por aquellas cuestiones que tampoco está mal, o sea, es nuestro ego, también necesitamos alimentarlo de vez en cuando ¿no? para, para, para sentirnos eh, realizados. Pero, ¿no?
0: pero me refiero a, a cuando tú eh, te fijas en gente que comunica, ah. o sea, nos sigue llamando, ¿sabes? A la hora de elegir referentes de comunicación o a la hora de elegir eh, alguien que te venda tu, tu, tu marca creo que todavía eh, hay que luchar mucho contra, contra esa parte superficial, ¿sabes? O sea, eh, eso creo que todavía estamos eh, bastante, bastante atrasados y todavía la naturalidad no le puede a, a la belleza.
1: Es que se, se me acaba de venir a la mente un, un anuncio de... de... Bueno, es uno de la Fórmula 1, que no habla nada ni nada, simplemente sonríe. Y dices tú, hostia, pero qué sonrisa más impostada, por Dios. ¿No? Eh, se se percibe, parte, digo vale. yo, era mejor que hiciera un anuncio con alguien no conocido, que seguro que funcionaba mejor. ¿no? Pero es el hecho de, uy, van a relacionar mi marca con determinada persona que tiene ¿no? ese tipo de cosas, del estatus y demás. Um, Sabes que yo creo que también hablas mucho del de tema de que joder, cada vez estamos más formados. Yo lo que veo, por, por ejemplo, desde que, desde que he, empe he empezado a aprender a emprender, la mayoría de las personas, eh, y joder, pues, pensando en, en referentes, ¿no? siempre te dicen, eh, no escuches los medios de comunicación, las noticias, porque al final pues son tre eh, tremendistas, ¿no? No es la, la realidad. Tú miras a tu lado y tampoco están sucediendo tantas cosas como, como salen en la tele. Lo que pasa es que ahí está filtrado, lo, bueno, pues, lo que, lo que genera más, bueno, pues, más reacciones o, o al momento conectas con eso, ¿no? Y de repente cuando eliminas ese ruido, tío, co consigues avanzar. Y, y, y no tienes tanto ruido mental negativo, ¿no? A mí me pasaba, o sea, veía, joder, tío, y decías, me cago en la puta, esto es un, un desastre. O incluso con, eh, con el, ¿cómo se llama? Con las noticias de Google, eh, si tienes el uh, widget instalado, el, el cover, o sea, tía, sí, el, es que el... aparte usan el clickbait y yo hay cosas que he tenido que desactivar porque era en plan jova. Eh, estaba a lo mejor una me miraba eso y estaba una hora conectado con ese mal rollo, ¿no? Y, y si quieres emprender, tienes que estar pues, más en, el, en, en un flow
0: positivo. Yo creo que si tú estás en un momento de tú crecer y de crear. O sea, al, al final también, quiero decir, los que se llevan el pastel son los que más, los que inventan o si no inventan, innovan. Y para eso, sí. es verdad que está muy bien saber lo que pasa a tu alrededor, pero a veces siento que es más observando que viendo medios de, de comunicación. Entonces, yo creo que ese ruido mm. eh, al final lo que hace es eh, que estés totalmente eh, sometido al miedo. Uh, no, o sea, a mí no, a mí sinceramente no, 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 no me aporta. Y creo que hace más daño que. que sí. Bueno, y bueno, sí. pues, pues claro, por eso no, no como con, con, con algunas de, de estas cosas. Y por ejemplo, con el tema incluso de, del cambio climático, eh, es un tema que se está comunicando de una forma tan sumamente agobiante. Eh, creo que está haciendo más daño que, que, que bien. Y, y no se cambia porque no se sabe también cómo hacerlo, porque es lo fácil y entonces se sigue haciendo. Porque
1: yo creo que también tiene relación cuando algo pasa a ser un tema general y genera negocio, hay como pues determinados intereses de determinados lobbies para que eso siga así o que esa idea siga perdurando porque... Si, no es, si esa idea sale de, de la mente de la población pues como que pierden parte de su pastel no lo sé, esto es un, una reflexión bueno, de... yo a
0: veces fíjate que no sé si es más eso o es la propia amígdala que nos ha enseñado desde hace miles ser? de años a, a, a simplemente sobrevivir y a miedo, miedo, actum actum, cuidado, cuidado, sabes sí. más más eso a veces que o sea sin entrar en cosas más complicadas simplemente nosotros mismos por nuestra forma de reaccionar eh, creo que a veces es más la amígdala, la amígdala que está constantemente viendo dónde está el miedo que, que, que
1: los lobbies Sí, sí, tal cual, ya llevamos más de una hora charlando ya, ya. y vamos a entrar ya en la fase final, yo, yo, yo encantado de, de continuar, pero al final tenemos que comer también sí. eh, <risa> <risa> Vale, vamos a entrar en, en la fase final y aquí vamos a entrar en, eh, o bien, cosas que te rayan y desean y después vamos a entrar en, en las preguntas incómodas Vamos a entrar con eh, qué es lo que más pereza te da eh, a la hora de tu día a día. Esa cosa que dices tú, joder, ¿qué coñas?
0: Es que sabes lo que pasa, que cuando algo me da pereza, eh, no suelo hacerlo. Tengo, suelo tener, tengo un poco esa suerte. Eh, lo que más pereza me da en general es eh, la gente aburrida.
1: Vale. Guay. Entonces,
0: si esto, me, que esto, me... esto es como, uff, qué pereza, siempre es, uff, uh, qué pereza.
1: Sí, o estos que están <risa> siempre, que, que nosotros en algún momento también somos así, eh. o sea, sí, sí, sí. a veces yo, estamos yo a veces, en la queja.
0: Sí, no, no, yo a veces puedo dar pereza, eh, lo reconozco, perdónenme. Sí. pero sí, sí. Yo no, yo también, hay días
1: que... Digo. que...
0: ¿Cómo estoy?
1: ¡Qué pereza! Sí, sí, no, y, y que tú mismo no te aguantas. Y yo lo, lo veo sí, Tengo sí. una hija pequeña y lo veo en ella. Cuando tiene ese momento de tal, no hay nadie que la, que la aguante. Sí. ¿Por qué? Porque no te aguantas a ti mismo. Sí, sí. Y, y estoy pensando, joder, hay, hay unos chicos... Eh, esto lo, lo digo... Eh, me, me vino ahí un flash mental. Y, y quería aprovecharlo. Eh, hay un podcast que se llama Tengo un plan, que son unos chavales de, no sé, 20 años, ¿no? Ah, sí sé cuáles. Y, 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 y es que, joder... Eh, me encanta porque digo yo, veo veo a los centennials y digo yo, qué maravilla, ¿no? Este tipo... Sí. Igual no es, el, el, no refleja la sociedad en general. Nosotros también, porque estamos metidos en, en el mundo de crecimiento personal, empre, de, de emprendimiento, pues le, les observamos, ¿no? Pero ver a gente así con, con ganas, ¿no? Incluso a personas de 80 años que dices tú, hostia, tío, pero tiene 80 años, está... Eh, Está jodido, pero fíjate que da gusto hablar con él y te cuenta cosas positivas. Eso es. A mí me encanta. O sea, es es lo, la magia de la vida.
0: Sí, yo a esas personas también les escribo para, para darles amigos. <risa> Son muy importantes en la sociedad.
1: Sí, hay que rodearse de esa gente, tía. Vale. Eh, ¿Qué nuevas vías exploras para, para dar visibilidad a tu, a tu negocio, a lo que haces, a lo que. A, vamos, a lo que quieres divulgar?
0: Eh, um... ¿Qué nuevas vías? ¿No? ¿Me has dicho? ¿Qué sí. nuevas vías? Eh, pues... Eh, quiero seguir eh, generando contenido de vídeo porque es verdad que es algo que se me da guay, pero lo quiero hacer desde un punto de vista más emocional. Uh -huh. Y eh, eh, me apetece hacer un cambio muy radical. Eh, o sea eh, ni siquiera en España oh, porque bueno. creo que porque es, creo que, que hay que experimentar entonces eh, esas, mis vías son ahora mismo muy experimentales y muy desde jugar
1: Qué bueno hostia, me molará hablar contigo dentro de pues, un año y, ve, y ver qué ha sucedido de todo esto. Y ver, vol y ver qué
0: ha pasado. Y si mal, la... pues, salió mal, me, me hago profesora de instituto. Sí. Y pues, a tu hija.
1: De hecho, te decía, sí, te, te decía Iñaki Cano. Eh, yo he salido de... ¿Iñaki Cano? No sé si es el apellido. Iñaki, el... el, el tu ah, Iñaki.
0: De... Eh, sí, eh, ay, madre mía, se me olvidó el apellido. Sí, que he desconectado vale. de la vida. Sí, no Iñaki, pasa nada. Iñaki.
1: Iñaki, quedemos con Iñaki. Y sí. te decía, no, te, no pasa nada. Yo Mira, yo he salido de aquí varias veces, he vuelto. Siempre te quedará, ¿no? Es, sí. es eso, ¿no? Sí, eso. solemos ser ahí súper uff, um, uf, y, y si hago esto, ¿qué pasa? Pero siempre hay algún aprendizaje por ahí.
0: Pero tiene que ser una vía diferente a lo que ya estaba haciendo, porque si no, no tiene sentido. O sea, no he hecho el cambio que he hecho en mi vida para seguir haciendo lo mismo.
1: Claro. Claro. Vale, pues ahora va, vamos a ahondar en eso. ¿Qué es lo que más te reta en tu comunicación? Y con eso me refiero a comunicación interna, externa. ¿Qué es lo que más te, te pone, por decirlo de alguna manera, para, para mejorar?
0: Lo que más me reta... Lo que más me reta es sobre todo eh... la parte de generar un proyecto hoy y ver qué ocurre con él mañana ¿sabes? Uh -huh. o sea, como eh, no sé, ver, ver, ver si funciona no el porque al final nosotros, por ejemplo, cuando trabajas contratado para alguien tú realmente estás siendo el proyecto de alguien no es el tuyo propio entonces, pues, sí. para mí, lo que lo que decíamos antes, ¿no? En plan, decir, venga, eh, con dos huevos, fin. Me siento en la mesa, eh, estoy trazando mi plan y en un año, ¿qué pasará? ¿Sabes? Eso es chulo, eso me, crear cosas, eso, crear eso cosas. Me, ¿eh? eso, esa parte es como, ¡buah, qué emocionante, ¿no? Sí. A lo mejor estoy llorando por las esquinas, pero bueno, qué emocionante.
1: Ahí, ahí hay lo que le llaman la, la montaña del emprendedor, ¿no? Que yeah. al principio es buah, después hay un bluff, después hay otro a, ¡ah! y, y, y al final es como el aprendizaje es saber gestionar todos esos o sea. momentos. O sea, ayer, a, ayer conocí a... A, un, a una empresa de aquí de Galicia que está haciendo cosas muy chulas, vendiendo, son productos bastante innovadores para el, el sector oreca, o sea, de restaurantes, ¿no? Timbales de lado, en un formato pues bastante diferente. Y, y fíjate, les subvencionaron, bueno, no, era un, era un préstamo de un millón de euros y, me decía, joder, ya hemos devuelto 500.000 euros, ¿no? pero fíjate, he conseguido hacer realidad, o sea, en un pueblo súper pequeño, ha montado una súper fábrica donde pues, da empleo a, no sé, 20 y pico personas, y, y él me decía como que al final ya quería dejarlo. Lo que, a él lo que le molaba era crear cosas. Era como, que, no, no, ahora estoy deseando venderlo, porque no y, y él me decía, yo creo que esto viene de que ya no me da, o sea, lo que me pone es eso, ya no me da miedo el, el hecho de hacer cosas nuevas, me decías, yo estuve en Afganistán, estuve en no sé qué, no entonces me dice, eso a nivel mental es como que no hay nada peor que eso, o sea, que es, es perder el miedo.
0: Creo que es un poco también según el perfil de, de persona que eres, pero en mi caso es igual. A mí lo que me gusta es crear y luego dejar. Y cuando ya está lo alto, pum, me sí. voy. Sí. Y otro, y otro. O sea, a mí también me gusta esa parte. Porque es la parte, es la parte eh, más... Eh, o sea, al final parece como que sacas cosas de la nada, ¿no? Es que parece que va incluso contra las leyes de la termodinámica. Entonces creo que, sí. que eso es muy fascinante.
1: Sí, tal cual. Hay algo que... Que transmitía al, al principio y sobre todo en la descripción, ¿no? Que tienes un don. Y es que sabe, ya salió por ahí, pero ahora quiero, quiero ponerle el, el, el broche final, ¿no? Tú mezclas muy bien la parte racional con la parte emocional. Hay gente que es muy racional, hay gente que, que es cero emocional, entonces eso te da un don. Y yo creo que ahí es donde tú tienes ese potencial. ¿no? de cara a esas ideas que puedas tener de, a desarrollar entonces me gustaría que reflexionaras un poco sobre eso ¿no? sobre esa capacidad que tienes de, de, de ser súper racional pero a la par tener esa empatía, tener esa sensibilidad y, 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 y ser capaz de, de, de comunicarlo ¿no?
0: eh yo creo que es que yo, yo para mí intentar llegar a, a ese equilibrio es, es, es la clave, es que al final todo, realmente todo está más conectado de lo que creemos y de, creo que hay que mirarlo todo como más en 360, o sea al final las matemáticas es un lenguaje eh, la ciencia, la física es filosofía es que, es que todo es un uno en realidad eh, y cuando de repente lo ves es que todo fluye solo, de repente pum pum pum, todo se conecta, eh, con lo cual es algo a lo que yo invito de verdad a, eh, a hacer a la gente, a, 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 a tirar esos muros, esos prejuicios, para que todo fluya eh, mejor.
1: Vale. O sea, la receta es eh, pues aceptar, aceptar lo que eres, aceptarte tal como eres y, y, y en base a eso empezar a trabajar y a construir.
0: No solo aceptar cómo eres, sino también que a lo mejor puedes ser otras cosas, ¿sabes? Eh, vale. o pues eso, que no sé, que no, no, que nadie te diga lo que, lo que, lo que tienes que ser, que puede ser A y B, ¿sabes?
1: Sí. Es pues pues, pues, verdad fíjate, que yo... luego...
0: Que luego a lo mejor eh, sí que creo, fíjate, que, que si tú tienes un talento, desarrolla tu talento, ¿sabes? O sea, vea por tu talento, ¿no? Eh, bueno, en CrossFit, por ejemplo, eh, que yo hago CrossFit, eh, al final tienes que aprender a hacer todo, ¿no? Pero cuando luego ya estás en un trabajo, pues creo que si tienes un talento, potencia tu talento y diferenciate con ese talento porque vas a tener eh, comida mañana sí. con ese único talento. Pero luego desde tu casa... Eh, Intenta explorar diferentes mundos porque es que todo está conectado y todo te va a dar una visión eh, diferente. Entonces, eh, pues eso. No es ya que seas tú, sino que intenta explorar otras posibilidades.
1: Sí. Y, y explorar yo ahí lo veo en conectar con mucha gente. Hablar con mucha gente. Que de repente ellos te van a decir sin casi sin quererlo tu fortaleza en lo que eres bueno. Y, y cuando tienes una fortaleza y sabes... Pues crear negocio de eso o, o generar o monetizarlo eh, es una vía fantástica porque, o sea, a ver cómo, cómo me explico, eh, eh, esa cuando tú sabes, muchas veces parece que no, no somos buenos en nada ¿no? y de hecho cuando tienes que sentarte de, delante de una hoja en blanco si nunca has hecho ese trabajo y decir en qué eres bueno es, es complicado pero cuando ya lo has trabajado y de repente dices, hostia, pues yo soy un 20% mejor que el resto de la población en esto. Ya está. Habrá gente que quiera llegar a ese punto donde tú estás. ¿no? Y ahí es donde puede donde puede haber negocio.
0: Y la historia es luego saber qué hacer con ese superpoder exactamente. pero, pero Justo.
1: Pero... pero el tiempo y probando, al final acabas descubriendo mm. algo. Y si, no descub y si no lo descubres en ese momento, probablemente te da la pista de que toca iterar. O, o en el siguiente te, te vas a acercar, ¿no? hmm. Vamos a entrar en las cuatro preguntas incómodas y nos despedimos. Eh, este mayor aprendizaje. Sí. No tienes no que responderme. Tienes que responderme bien con una frase o con una palabra. Eh, la vale. tarea más importante de tu día a día. Ir a entrenar. Vale. Una cosa que te quitarías de tu vida. Vivir en Madrid. Vale, guay. ¿Extranjero? Dijiste hace un rato. Puede ser. Mm,
0: puede ser extranjero, pero ahora mismo hasta Galicia me parecería extranjero.
1: Sí, ostras, qué bueno. No, es broma, pero es bien. Que...
0: <ríe> sí que es buen sitio que salir de Madrid.
1: Sí. Qué guay. Eh, ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Que cuando peor estás es cuando mayor oportunidad tienes de, de ser mejor. La gente que nunca llega a estar mal o dice que nunca lo ha estado, nunca va a ser mejor que sí mismo, me refiero.
1: Buah, está da para pensar. Me, me gusta ese, ese... O sea, es como... Me está costando hilar con, con algo que esté dentro de mi modelo
0: mental. Cuando, es como... estás, cuando, estás, cuando estás muy mal... Sí... Solo tienes dos opciones. No,
1: no llegar a reconocer que estás mal sí, sí. es como que... ¿no? Bueno, Pero sí.
0: claro. Pero si, si una vez que, que eres consciente de ello, tienes dos opciones. Y cuando empiezas a reconstruir, es que te reconstruyes mucho mejor que como eras antes. Entonces, eh, creo que hay veces que, que, que está bien, por eso está bien caer, intentar, eh, fallar, eh, dejarlo, saltar. Porque siempre siempre, si, si, si lo ves como, si, si, si intentas eh, reconstruirlo, eh, creo que siempre lo vas a hacer mejor. Es como si se quema una casa. Pues si tengo que construir mañana una, la, la haré mejor que la anterior. Porque quiero una casa mejor, porque sé más lo que quiero. Entonces, mi mayor aprendizaje, esto lo acabo de pensar ahora, me encanta esta pregunta, pues bueno, porque es bueno. no, no sabía que estaba dentro de mí, pero creo que es eso que, creo que es eso.
1: Eso mola, cuando saca. Cuando dices, yo, yo dije eso, qué bueno. Sí, 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 sí. Mola un montón. Esto, esto me está recordando a cuando estás aprendiendo a andar en bici, ¿no? Te obsesionas, quieres hacerlo en ese momento, ¿no? El, 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 el conseguir las cosas al momento, que tenemos siempre esa necesidad, esa ansiedad por tiene que ser ahora. Y las cosas, la mayoría de las veces son por perseverancia, por dejar esperar y decir, hostia, pues al día siguiente dices, hostia, pues fíjate, ya no caigo tanto. ¿no? Eh, y la última pregunta, um, ¿qué echas de menos de la ISA de hace 10 años?
0: Uh, es que sinceramente Que tenía 10 años menos <risa>
1: Vale, guay, eso mola
0: Nada más eh, eh, Creo que soy mejor ahora
1: Genial bueno, pues nos vamos a despedir pero antes sí que me gustaría que compartieras tus coordenadas donde pueden en caso de que quieran localizarte algún proyecto que quieras compartir alguna reflexión final algún spam de valor, lo que a ti te apetezca
0: puedes soltarlo ahora Es, es, es mi momento, Qué bien eh, Pues bueno, eh, la gente me puede encontrar en, en, en las redes sociales eh, a través de mi apellido que casi nadie lo tiene, con lo cual es muy fácil eh, de encontrarme porque mi apellido Zubia Urre eh, con lo cual me pueden encontrar en cualquier red social, eh, soy una persona que contesta bastante con lo cual eh, invito a cualquier persona que me escriba eh, si necesita algo incluso eh, de dudas o de algo, eh, soy una persona que me gusta mucho ayudar y por supuesto también eh, me encanta comunicar eh, la ciencia con lo cual si yo puedo ayudar a alguien que nos está escuchando a comunicar su marca eh, ya sea delante de la cámara o ayudándoles desde detrás, estaré encantadísima de, de hacerlo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. Si me tengo que quedar con alguna reflexión final, con, con algo que, de, de lo que me he empapado de la, de la charla, quizás es esa, ese aprendizaje tuyo, ¿no? El, el saber que al final... Eh, me está costando sacar una, una conclusión de, de ello, ¿no? Pero saber que al final... Eh, no hay por qué obsesionarse con conseguir algo, sino que la propia paciencia, el propio errar, el propio ir cometiendo errores durante todo ese camino, te da un aprendizaje que te permite hacerlo bien o hacerlo mejor la siguiente vez.
0: Es que, de hecho, una gran mayoría de la gente que nunca se ha caído eh, o que siempre ha tenido como una vida demasiado fácil, su punto de partida es igual a su punto final. No, eh, ¿Sabes? Sí, sí. sí. Lo sí, guay es sí, sí. que tu punto final sea mejor que tu punto inicial. Con lo cual, por eso creo que, que para eso hay que caer.
1: Es que eso, oh, joder, pero caer ahí, tía, es, es difícil, porque bueno, yo no, pienso no. en el pasado, ¿no? Y digo yo, joder, yo, yo, yo tenía un miedo irracional a, a grabarme, ¿no? Y, y tenía ese miedo. Siempre me había gustado el tema de la comunicación, pero nunca me había atrevido. Y de repente un día te atreves y ahora miro en perspectiva, pues igual cuatro o cinco años después, y digo yo, hostia, qué valiente fui en ese momento, ¿no? Es, eh, pero no lo claro. piensas.
0: Pues eso, pero eso ahí fue un ahí fue un, fue un salto. Eh, podrías haber caído y te hubieras levantado igualmente. Pero claro. ya hubieras sabido algo que no tienes que hacer. O bueno, hacerlo de otra manera.
1: Y descubrí, y, o sea, validé aquello que me. Que, que aquella idea que tenía desde pequeño que era, hostia, quiero compartir, no sé, yo quiero divulgar, quiero hacer algo, ¿no? Pero nunca me había atrevido, o sea, que, genial. Eh, Isa, me lo he pasado pero teta o sea. yo también, se me ha pasado volando se me ha pasado volando, de hecho si no es la charla más larga que he tenido hasta ahora pues estará ahí muy cerca eh, encantado de que vuelvas eh, y, y nada más ha sido un placer charlar contigo gracias a los que habéis estado ahí también a los que habéis comentado en el chat a Rosa, a Walker Tello eh, y espero no olvidarme de nadie o sea que un abrazote. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com